0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prez. Eu sou o Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. Tudo bom. Caio, como que está o clima em Porto Cocuito? Hoje, hoje está
1: chovendo. Mas a gente está no verão.
0: <risos> é o Vancouver. Vancouver é assim, né? chove. Vancouver tá, chove, chove bom, bastante. Não, mas o tempo estava né? bom esses dias. Né? Setembro chove? <risos> Lembra dessa brincadeira? Setembro chove? No podcast de hoje a gente vai falar sobre... Quanto dinheiro eu preciso para sobreviver no Canadá? E a gente vai usar o exemplo de dois irmãos que sobreviveram no Canadá. Esses dois irmãos são esses dois que vocês estão assistindo aqui. É. A gente vai contar um pouco sobre os nossos gastos e mostrar para vocês que dá sim para sobreviver, dá para gastar pouco aqui, principalmente no começo, quando você chegar aqui Porque no Porque a gente vai Canadá. ter bastante
1: né, dica para até pra passar no final desse podcast. né? É... Não, pode continuar, que eu só esqueci de dar multi lá no meu...
0: Não, que 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 tá faltando?
1: Não, só pegar da o um multi lá.
0: Então a gente gostaria enquanto caiu da multi nos não sei no que no computador é, da multi no computador. A gente vai, eu gostaria de passar uma dica de que no final de agora de julho a gente vai fazer a nossa masterclass Sobre o Plano Canadá é um evento online gratuito. Você só precisa dar o seu nome e o seu e-mail que a gente vai mandar o link para acessar as nossas Masterclass que começam no dia 29 de julho. Sim. Então é a Masterclass é planocanadá.com, provavelmente está aparecendo uma coisa na descrição ou na tela. Né? Sim, e vai então, ser uma semana, né? Uma Do semana. Dia
1: 29 de julho ao dia 2 de agosto. Olha... Não. evento imperdível. imperdível,
0: a nossa última Masterclass mais de 10 mil pessoas Acho participaram, foi mais, foi mais
1: de 15 mil mais de 15 é, mil é. participaram, a gente já colocou no Instagram né?
0: então, então vamos falar Caio, como sobreviver no Canadá então a primeira observação é isso daí varia muito, se você é solteiro, se você vem casal se você vem com filhos, se você mora em Vancouver se você mora no interior do Canadá ou em qualquer outra cidade no interior de British Columbia, onde a gente está, né? então varia Sim. muito então a gente vai tentar aqui Primeiro, contar a nossa história de como é que a gente sobreviveu aqui em Vancouver. É,
1: porque eu acho que esse, inclusive, para quem está chegando agora no tema Canadá, eu acho, que é um, eu acho que é um alerta importante. Porque a gente sabe da necessidade de você saber quanto que você vai gastar. A gente sabe. É, é, é As principais coisas é quanto que eu vou gastar, quanto que eu preciso economizar. Só que é, é impossível você ter um, né, um dado sólido, concreto. Falar assim, ó, com isso aqui, você... Né? É isso que você precisa, porque isso pode variar muito. Varia muito. Né? E a gente vai mostrar como isso pode variar. E a, gente vai come... e a gente vai iniciar até utilizando o nosso próprio exemplo.
0: Que é um né? bom quando... exemplo.
1: Que é um, que é um excelente exemplo. Por que também é um bom exemplo? Porque a gente economizou
0: muito. Vamos mostrar <risos> o que, né? que é economizar muito? Cara? É, a gente economizou muito. Olha só, o que é economizar muito, que é sobreviver no Canadá. Vamos para os números, vamos para os números. Em 2006, quando eu mudei... Morei, comecei a morar com o Caio aqui em Vancouver Para estudar inglês, o Caio já estava no college A gente alugou Na verdade o Caio alugou um basement Depois a gente vai falar sobre isso Um basement, basement é aquela casa debaixo da casa Casa debaixo da casa. Casa debaixo da casa. É, mas não é subterrânea, né? É, é assim, é, é normalmente no primeiro depende, andar, é, às vezes,
1: ou do joelho para baixo. Do né? joelho para <risos> baixo. É, aqui acho
0: é, que a família aluga a parte de baixo. Porque ah.
1: eu acho que inclusive tem uma lei, o porquê que aqui não pode ter totalmente subterrâneo. Eu acho ah, que ela... é, tem algo assim.
0: É. Ah, ok. Então, a gente gastava 830 na, no basement, ou seja, dava 415 para cada um. Não. Outro gasto, alimentação, aí vai, ó. eu tenho orgulho de dizer isso. A gente gastava, em média, 120 dólares por mês, dava 30 dólares por semana, mais ou menos. Eu lembro quando chegava, eu ia no supermercado, quando chegava no 30, eu parava de comprar. Era muito pouco, né? Era pouco, né? É. Eu já ia calculando a hora que eu ia pegando as coisas e colocando Sim. no carrinho. É, levava em, levava em
1: dinheiro mesmo. Ah, é. Então não, é. Não, não, não tinha erro. Eu lembro que a gente ia fazer compra de mochila. Eu tinha aquelas mochilas de acampamento, olha só, você lembra? Eu lembro. Uma lembro. mochila de acampamento, aquelas grandes, e a gente pegava o metrô, a gente ia a pé até o até no verão. supermercado, no, no verão, verão a gente ia a pé, né? ia a pé e enchia aquela, aquela mochila com a, a compra da semana. Uma semana,
0: 10 dias. E a gente conseguia chegar a 120. A gente pode até gravar um vídeo cara, inteiro falando como que você consegue gastar só 120 por mês. O que, que você come? É, é, farinha com água? Pega a farinha, joga <risos> água e come.
1: Não, eu não é aí que tá. Eu... eu, eu... Dá pra comer, né? Porque arroz aqui, eu assim, eu, eu gosto de comida básica, né? Então você pega arroz, feijão, feijão é, barato é barato também. É barato. Arroz, feijão é barato, macarrão é barato. Lembra os pacotão de salada, arroz que a gente comprava? É, né? Dava pro mês inteiro sim, o pacote de arroz? É, salado é barato. Então, assim, dá pra assim, pra ainda sim. comer bem o
0: suficiente, você. Pacotão de arroz, você compra um pacotão de arroz e pega a Rice Cooker, que é uma máquina que faz o arroz, você joga lá e faz de TV e o é, negócio faz sozinho o arroz. É. Transporte, a gente gastava também por pessoa 73 dólares, 73 dólares. Na época, o passe mensal de Vancouver valia 73, custava 73. Daqui a pouco a gente vai viajar no tempo e falar quanto que custa hoje. E seguro de saúde, a gente gastava em média 60 dólares por mês e teve ah. vezes que a gente deixou de pagar e não contou para nossa mãe é, que teve... a gente não pagava o seguro, que tá errado, né? a gente não recomenda isso. É, teve uns dois meses que não, a gente não teve dinheiro para pagar mesmo, que a gente pulou, né? e o que que você fez né, durante essa época? E, eu você le... ficou em casa.
1: E, eu, e sabe o que? Eu, nessa época eu estava participando de um torneio de futebol da escola de inglês e, e eu não tinha dinheiro para pagar o seguro saúde. Então e tava tava rolando um torneio. E pô, já pensou você jogar bola sem né? Sem você poder ter um seguro... E eu lembro que eu comecei a ter muito cuidado na hora de jogar bola. E dividir a bola. É, e, e, <risos> e teve, e teve um, um, um jogo... Não, não, mas assim, no, no dia do jogo que a gente teve, eu tinha feito um seguro saúde por um dia. Sabe aqueles que as, as, ah, é. a, a escola faz quando você vai... Um esquiar, seguro você vai Esquiar, eu fiz porque eu falei, eu não posso. Já pensou se eu me machuco aí? É. Já. É. Não, já era. Então eu fiz um seguro por um dia no dia do jogo.
0: Esse negócio de seguro também dá um, dá um podcast, dá. eu já vi histórias né época, principalmente que a gente tinha agência de intercâmbio de pessoas que não tinham seguro depois tiveram é, que fazer, então quebrou, a gente quebrou não, o braço, quebrou é, a perna e sai. A
1: gente não recomenda não, isso daí é assim, é, não fique sem seguro saúde.
0: Ó, se, ó uma dica, um parente se eu estivesse estudando inglês em Vancouver, eu não iria esquiar, não iria esquiar, principalmente se é, eu não tenho a cobertura é, na província. A, a, a gente, a gente já, já comentou isso várias vezes e, e sabe
1: o que eu acho? A gente pode ir até mais longe com isso. Nenhuma questão só de você falar assim, não, eu vou esquiar porque eu tenho seguro saúde. Imagina, a gente conhece diversos casos de pessoas que se machucaram. Porque o brasileiro, às vezes, não tá acostumado a esquiar e tal, vai lá.
0: Torce o joelho.
1: Torce o joelho ou quebra um braço quebra um... E quantas vezes? No pulso, né? Que a pessoa ela não sabe cair na neve. né Porque tem um negócio, quando você cai na neve, sua mão vai afundar e, dependendo do jeito que seu corpo tá, sua, sua mão fica presa na neve, né? E... Então, é o, você precisa tomar cuidado, porque imagina se você está fazendo college, você está trabalhando, e de repente você tem que deixar de trabalhar, ou atrapalha o seu college, atrapalha o seu trabalho. Já pensou que você está trabalhando, você tem um entry-level job, você está trabalhando, algo que você precisa da sua mobilidade. Yeah, yeah. A gente já viu pessoas é, se machucarem e a pessoa.. É, a parte do trabalho ser comprometida.
0: Então, a lição disso é, compre o seguro-saúde. Se, sobreviver em Vancouver, em qualquer lugar do Canadá, inclui o seguro-saúde. É, Sempre inclua o seguro-saúde.
1: E divirta-se, mas divirta-se com cuidado. Com um cuidado. É, ó, tem, videogame é seguro. Esse
0: videogame é super seguro. Não precisa de seguro. Não, não precisa. precisa. É bom, né? Bom, porque você pode cair da cadeira. Eu já caí da cadeira jogando o GTA, cara. É. Então, ó, resumindo, a gente sobrevivia em Vancouver, alugando esse basement, dividindo o aluguel do basement, dava 700 dólares para cada um no mês. Em média, 700 hum. dólares por mês. Eu, quando eu vim para o Canadá, eu vim com 9 mil dólares na cueca. Eu acho que eu nunca contei, né? Não. 9 mil dólares... É, não, eu já sabia disso. Você já sabia, já. né? Não, você já, 9 já sabia mil dólares. É bom, é. 9 mil dólares eu calculei. Eu acho que se eu gastar 700 por mês, eu consigo sobreviver um ano... Com o Caio lá no Base. E você fez essa conta baseado na conta... Porque eu já vim eu já estava aqui
1: no Canadá, então é. você fez a sua conta baseada, baseada naquilo que eu estava gastando.
0: É. Eu falei, nossa, então eu vou ter que viver que nem o Caio vive? É. Sobreviver, na verdade. Sobreviver. Né? Mas a verdade é que a gente só tem boas lembranças. Então, é. ó, a gente gastava 700 dólares em 2006, só que agora a gente vai pegar a máquina do <risos> tempo... A gente via, vai viajar no tempo e a gente vai calcular quanto a gente gastaria sobrevivendo em Vancouver hoje, se a gente chegasse hoje em Vancouver. Então a gente não vai viajar
1: no tempo, a gente já está hoje em dia. Mas, mas eu queria pegar a máquina do tempo. Cara. A gente já pegou no início quando você
0: estava. A gente tem que voltar ah, agora. tem que voltar. Então vamos voltar de 2006 para 2019. <risos> Gostou do efeito sonoro? Você Ficou não precisa bom. nem colocar nada na edição. Não, parecia uma
1: máquina do Ficou tempo. Bom, né? Ficou
0: bom, Ficou bom. Então vamos lá. A gente fez uma pesquisa. E viu, sabe quanto custa hoje, Caio, um basement na mesma região que a gente morava? De dois dormitórios, que a gente morava, dois dormitórios. Hum. Por volta de R$ 1.500. Então a gente pagava 800 e pouco, hoje está 1.500. A
1: gente até comentou um vídeo recente no YouTube que a gente. A gente tava procurando o mesmo, mesmo base, né, na mesma rua que a gente morava, a gente achou até né, nos quarteirões lá, muito parecido, casa parecida, e era, a gente calculou que era o dobro praticamente, é, praticamente né? A gente tinha visto, lembra que a gente estava até é. juntando 1.600, 1.000, um, é. aí você achou agora um por 1.500, 1500. né? foi tá. difícil,
0: viu? Eu achei, se você quiser mudar de volta, é. cara, você fala que eu tomou, você fala que a gente vai fazer uma experiência, fala que é uma experiência... É. É. E então, aí vai esses 1500, que foi difícil achar esse 1500 dois dormitórios um basement, na mesma região que a gente morava. A alimentação, eu tô colocando a mesma alimentação, 120, Sim. porque é, é incrível. O preço de comida nesse mercado mudou. não sobe. Não. É. E às vezes eu encontro coisa em promoção mais barato do que a época que a gente. É, que, às vezes entra.
1: É isso que é legal, né? Em promoção. Você gente observa que essa parte de alimentação não mudou por isso praticamente.
0: Mas teve uma coisa que mudou, Caio. O SkyTrain, o metrô de Vancouver, não é mais 73 dólares. Agora não. é 98, 98. Passe mensal um one zone. É. 98. Sim. E o seguro saúde vão colocar 2 dólares por dia, 60. No, e dependendo 60 da no área
1: que você morar em Vancouver, vai ser mais caro, né? Porque Vancouver é dividido em três zonas. Então, dependendo da área que você morar,
0: você vai ter que comprar o... Três passado. áreas, vamos falar três é, áreas. Tre... Pega melhor. É três regiões, é três áreas. Três é. regiões, porque é. em inglês eles falam zone. É zona. É. Em português vão traduzir para áreas.
1: Áreas. <risos> é bem observado, grande Então, Vancouver é dividido é. em três áreas e que, de repente, se você precisar morar na área 2 ou na 3, vai sair mais caro ainda o... o não. O valor do transporte.
0: Então a gente manteve o preço da alimentação, manteve o preço seguro, aumentou o Skytrain para 98. E o, a, o, a moradia também aumentou. Resultado, hoje, se a gente fosse sobreviver em Vancouver, morar na mesma região, não na região central de Vancouver, dividindo o basement entre dois irmãos ou um casal, é. a gente gastaria mil dólares por mês. Esse é um valor assim sobrevivendo no Canadá. É. Daria para ser mais, menos de mil? As pessoas estão perguntando. Oh, dá dá para dá ser um pouco menos de mil? Daria, sabe como? A gente alugaria um basement de um dormitório, que custa Sim. uns 1.200 que eu Sim. pesquisei, e a gente economizaria. 300 dólares por mês, daí é. É 150 a menos por mês. Ou um. mais
1: afastado do metrô, de repente, porque a gente morava perto da estação de metrô, às vezes mais afastado, daria você precisa pegar um, um ônibus extra. né? Dá, dá, dá para dá cortar. Assim, muito difícil chegar aquilo que a gente pagava, ah, isso sim, é impossível. É. Né? Uns 900 daria é, pra mas, chegar. Mas tem como você baixar um pouco. É. 150
0: 850 daria para chegar, talvez. 900, vamos colocar 900 por sim. mês. Sobrevivendo <risos> em Vancouver por 900 <risos> por mês, eu acho que é possível.
1: Dá. Eu lembro de uma curiosidade. É, porque a gente tá falando de áreas, né, de transporte Vancouver, você lembra que a gente morava na área 1 e o, o supermercado ele ficava na área 2, então a gente, tinha, a gente podia fazer compra só depois das 6 horas da tarde, ah, por, é, porque depois liberar o passe, liberar, permitia, o passe né? permitia, né, então a gente só fazia compra à noite.
0: É, é verdade, né? é verdade, <risos> é. é verdade. Você nunca foi na área 2 durante o dia? Não, eu tinha um não. medo de...
1: Do porque o policial o... pegar, é, Na a... Porque é... não
0: tinha catraca ainda. É, não.
1: Porque, né? é, é Porque o policial ali entrava. Ou você, ou você, você pagava um dólar e comprava o adicional. Só um dólar, ah, dois, e você comprava o adicional da zona 1 para a zona 2. É poderia já isso. É, é verdade. É. É.
0: É. Eu já comprei muito adicional. Porque às vezes eu queria mais... Cedo hoje em dia eu não de... sei quanto que é esse adicional. Ah, na sim, época é. era um, é, um hoje dólar. Hoje em dia deve um... é quase o 30% a mais, deve ser. Então, a gente abriu mão do luxo. Acho que esse é o ponto. Muito. De muito luxo, muito. no nosso começo. Né? É. A gente poderia, por exemplo, ter alugado um apartamento em downtown. Na época eu saía bastante, eu poderia ficar em downtown. Sim, não é. teria que pegar o night bus com um monte de bêbado no ônibus, é. de sábado à noite. É. Mas a gente foi morar fora do centro é. para gastar menos. E detalhe, a gente não alugou apartamento. A gente alugou basement, basement. na época era o mais barato que dava.
1: É, porque basement, é mais, na maioria dos casos, é, é mais barato do que
0: você alugar um apartamento. Então, acho que essa é uma, uma primeira dica, né? Que dá, dá para tirar disso. E olha só, a gente chegou em mil dólares por mês sobrevivendo em Vancouver. E aí a gente foi no site da imigração, na requerimentos da parte financeira para você tirar o visto de estudante. E olha o que a imigração exige para uma pessoa sobreviver no ano. Isso não inclui. Tudo isso que a gente está falando não inclui. Não inclui college. college. Não inclui escola. A gente está falando de moradia. Gastos com moradia, Até né? porque o gasto é, de college, não, e até gasto de college, escola é fácil de você saber. Então, né? Sim, se se você adiciona. você né?
1: adiciona a, aquele gasto lá, vamos pro college, é 10 Sim. mil por ano? Bom, você adicionou 10 mil por ano Sim. lá tudo, né?
0: Então a gente chegou em mil que é moradia, seguro de saúde, alimentação, transporte. Estamos sobrevivendo em Vancouver com mil por mês e dividindo, a, dividindo a moradia, né? A gente dividia. Porque se a gente fosse morar sozinha, seria bem ah, mais, seria caro, mais caro, né? A imigração exige 10 mil dólares de requerimento mínimo no visto de estudante. Basta ir no site lá, se você coloca Study Permits, fund, Funds, é. Requirements, que você acha esse site oficial da imigração, eles exigem 10 mil dólares. Ou seja, daria 900 e pouco por mês. Ou seja, está dentro desse cálculo que a gente fez aqui. É. Isso varia muito, Sim. mas para as pessoas terem uma ideia aqui, o que o que a gente gastaria se a gente tivesse que vir de novo para Vancouver esse mínimo sobrevivendo bate com um fica um pouco acima do requerimento mínimo do visto estudante sim
1: porque o a imigra, a, o governo ele não coloca esse valor à toa né ele não coloca esse valor à toa ele sabe quanto que um estudante adicional, internacional pode é, vai precisar para né, de, de gasto para sobreviver aqui, é. no Canadá então é por isso que tem esse número 10 também. mil
0: dólares o que por... faz sentido é, faz, né? sim,
1: é. faz total sentido não é o um número é assim é, exato, o ideal é que você tenha um pouco mais do que ah, até, sim, é. né? até isso, e é, é o ideal que você tenha um pouco mais e também é o ideal que você consiga economizar mais, para você ter uma margem maior de,
0: economizar não, é mais, é, né?
1: de segurança. né?
0: Então, ó, a gente chegou em 10 mil dólares, eu fiz a conversão do dia, dá quase 30 mil reais no ano de moradia, Sim, 30 mil reais. Eu acho que é um valor que as pessoas, você falou para adicionar um pouco, né 30 e poucos mil reais. É porque a sua é conversão deu
1: 28, 700, você é redonda para... 30 mil reais pra... é o um mínimo,
0: seria é o que a gente estaria gastando hoje se a gente estivesse morando junto, né? por Sim. volta disso. Né? É. Sempre tem um passeio, sempre tem às vezes né, sair com os colegas de escola de inglês, de faculdade, sempre você acaba gastando um pouquinho além desse mínimo. Sim. Eu lembro que aconteceu isso comigo. A gente gastava 700 por mês, mas eu tinha uns gastos extras quando eu ia no pub com os colegas. Da... Sim, é. Gastava é. 12 dólares, é. 15 dólares.
1: Né? É. Se você pegar esse cálculo, vamos supor, 10 mil dólares por, por ano né, que o, o governo exige que você tenha. E você pega, por exemplo... Ah, esses, né essa conversão de 10 mil dólares deu aproximadamente 30 mil reais. Vamos supor que você faça um college que é 10 mil dólares por ano. Então, é uma conta fácil de fazer.
0: Dá 60 mil reais. 60 mil. Entendeu? Eu teria que escrever aqui, cara. Você fez a conta mais rápida. Não, eu só dupliquei <risos> o valor dos 10 mil. Eu teria, então, eu colocaria 30 mil reais para mora, morar com você. Sim. E aí, quanto que eu tenho que pagar de college?
1: É, vamos jogar um valor Sim. de college, por exemplo, de 10 mil por ano. 10 é o mesmo mil valor, né? por ano. É que dá também 30 mil. 30 mil. mil.
0: É. Então, o college seria metade do meu. É. Seria metade do Sim. custo. Daria 60 mil reais no meu. É. Isso assim, a gente está falando estudante de inglês quando a gente chegou aqui, ou estudante de college, morando de forma bastante é. simples e, e, se, né, e é, barata. É, né? E se
1: você observar, a parte de, o custo de moradia é normalmente é aproximadamente aí 70% a 80% do valor mensal que você gasta. Então é por isso que é, o quanto mais você conseguir re, é, reduzir a parte de moradia, e reduzir o valor do college, melhor. É lógico, eu acho que isso até é um, é um tema, a gente precisa anotar, é um tema até de um podcast, da gente falar dessa parte específica de custo de college. Porque tem toda uma questão de você tomar cuidado. Você também você não vai um um college muito barato, entendeu? Você também você não vai... Ah, eu vou, eu, vou para economizar, eu vou para um college privado, entendeu? Daí eu não vou ter, eu não vou poder trabalhar depois do curso. Então, tem que ter cuidado nessa parte. Mas não é o tema desse não podcast. é o tema desse, né? Mas é um debate bom para a gente trazer num podcast inteiro. Ah,
0: sim. Porque se eu viesse fazer college aqui, eu faria um college público. Porque me permitiria sim. depois eu poder trabalhar após a conclusão do curso. É,
1: público de pelo menos um ano.
0: É, é, é isso que eu faria. Então, já fica a dica. Acho que é importante. Sim, já é, que você tocou é, no assunto. Sim, né? é. Então, Caio, a gente vai ó, Agora a gente vai revelar uma surpresa. A gente vai revelar uma surpresa. E a é. gente vai terminar esse podcast dando aí mais de 15 dicas. A gente vai passar de... bastante
1: dica. A gente vai voltar também a é. É, desse negócio de Vamos do contar custo. a história, a gente é. vai
0: dar dica de como você consegue sobreviver no Canadá. É. Então, Caio, vamos, vamos fazer. Vamos revelar a surpresa desse podcast? Vamos, vamos. São dados aqui. bastante interessantes. Vamos. O Caio tá terminando. A gente tá inclusive. Essa... Hoje é quarta-feira.
1: Que dia é que é hoje? Quarta-feira, dia 17
0: de julho é, 2019. A gente, a gente tá
1: iniciando aí provavelmente amanhã ou até o final de semana já uns testes com algumas pessoas, ou no máximo na semana que vem, do aplicativo da área VIP. Eu vou mostrar dá aqui pra, no meu... Dá para ver na câmera? Hein? Do aplicativo que a gente tá desenvolvendo pra área VIP. Essa é a parte de custo de vida, tá vendo? Aqui ele está listando Hamilton no, no início aqui, porque eu coloquei a minha cidade destino no Canadá para testar, eu estava colocando como Hamilton. Então, quando você vai em custo de vida, ele já traz o custo de vida baseado na cidade que você se cadastrou no aplicativo. Mas é, não, é isso, simples.
0: O okay, mas eu tenho uma pergunta. Ah. Esse aplicativo é para todo mundo que está assistindo vai ter acesso a esse aplicativo? Não, é o
1: aplicativo da área VIP. Ah,
0: da área assinante VIP. Assinante da área VIP. Ah, por isso que está escrito então, área VIP no é,
1: aplicativo. Tá aqui. Ah. Então, Tem minha fotinha lá em cima. E, então daí o que, que a, gente fez? A, gente, a gente fez? A gente tem uma pesquisa com assinantes da área VIP A gente fez uma pesquisa com todos eles dos que estão no... Todos não, né? A gente fez uma pesquisa que envolveu ó, mais de 380 pessoas brasileiros aqui, brasileiros né? morando aqui no Canadá, em diversas cidades. Então, a gente fez essa pesquisa de que ele, quanto que eles estão gastando com moradia, com comida, sabe extras. E, e já está disponível, então, um relatório novo nesse aplicativo. Porque a gente já tinha feito um em 2018, né, no início de 2018, e agora a gente tem ele atualizado agora.
0: Desse eu, ano. Sabe o que é legal? Vamos vamos fazer. Vamos dar um exemplo para as pessoas Sim. saberem o que é gastar pouco e gastar muito. Vamos para Toronto, Caio?
1: Toronto. Vamos para Toronto. Aqui eu posso digitar Toronto. Ó. Ó, ele já traz aqui para mim Toronto.
0: Então vamos entrar em Toronto.
1: Então você pega Toronto.
0: Eu quero saber, Caio.
1: Daí ele traz a listagem, inclusive se é na região central ou não. Olha tá que legal. Quantos quartos. Né? É, então você pode ver que tem... Vai, tem bastante gente em Toronto
0: <risos> E olha que legal, a gente fez isso daí que você está fazendo antes de gravar o podcast E a gente estava vendo o que, que é barato, o que, que é caro, o que seria Sim. sobreviver em Toronto Então um dormitório em Toronto, o, o nosso cliente que a gente viu antes de gravar o podcast Que está gastando mais um dormitório em Toronto, ele está pagando 1.832. Um quarto Um quarto hum. Agora, a gente também viu pessoas em Toronto gastando 1.200 com um quarto também. Agora vou... Olha que legal esse negócio do, do, é. do app. Isso Agora... é só uma função do app. O app Sim, vai é. ter várias Sim, funções. É. É.
1: É. É. Agora você vê como essa questão de valor pode variar, né? Porque você pode morar num basement, você pode morar num apartamento, você pode morar num apartamento novo, você pode morar num apartamento velho, entendeu? Então, essa parte de custo, ela pode variar
0: então, ó, bastante. Então, Toronto, né? olha como que varia. De 1.200 a 1.832 Sim. nesses dados de assinantes VIP que já colocaram aqui. Sim. Vamos mudar de cidade, cara? Vamos. Qual Vamos é? para Calgary? Calgary Calgary é legal. Tem bastante Calgary é bem pra... legal, né? Ah, Olha só, um dormitório em Calgary fazendo uma pesquisa rápida pelo app da área VIP, o mais caro que a gente achou foi... Ó, tô falando fora do microfone. O mais... Caro, 1.500 um dólares. 1.500, né? Agora, o mais barato, 991. Ô, Caio, se eu tivesse no app e visse Aqui, que o meu calma. é o mais caro, que eu tô gastando 1.500 e tem gente gastando 900 e pouco, é. eu, eu falei, eu preciso mudar de apartamento, né? É, então, é
1: isso que é legal. Porque você consegue aí ter uma ideia de quanto que outras pessoas estão gastando,
0: né? Vamos viajar, Caio? De novo? Vamos, vai, vamos decolar? para pra onde? Ah, eu gosto de Winnipeg. Winnipeg. Vamos, vamos viajar para a Winnipeg? Vamos. Em Unipeg, segundo o app da área VIP, um dormitório tem assinante VIP pagando 1.188. Imagina você, cai, você alugar, é, um, é, você alugar é, um apartamento e é. fala assim, quanto que é o aluguel? É 1188. É, é muito legal a precisão que as pessoas é. colocaram. É, é, e é. tem gente também pagando, e aí vai quem está sobrevivendo né, em Unipeg, né, como a gente sobreviveu aqui em Vancouver, 860%. E, Urbês, sa e sabe o que é legal um dormitório. porque
1: eu não sei se vai dar para ver aqui no meu celular mas pode ver que aqui tem região central então ele indica quando quando que a pessoa ela ela está morando na região central da cidade e daí você você observa que nas quando as cidades menores acho que naturalmente é né? uma coisa meio óbvia que eu vou falar mas nas nas cidades menores tem muito mais gente morando na região central e daí quando você vê a pesquisa por Vancouver Toronto uma boa parte das pessoas, elas saem da região central porque o valor é muito alto, né?
0: É. E as, eu conheço gente que tá aqui em Vancouver e fala assim, não, eu gasto pouco em Vancouver. Aí você vai perguntar para a pessoa onde que ela mora. Maple Ridge. é. Maple Ridge, para você ir para Downtown trabalhar, é, são três horas de, de trânsito. No é, dia. No dia. É, no dia é né? Pelo menos mil, um, mil né? é. uma hora e meia para ir e uma hora e meia para voltar. É
1: quase isso mesmo. No mínimo, né? É. No você mínimo. pegar o West Coast, vai demorar uns 45 minutos. Mas assim, 45 minutos da estação de Maple Ridge até a estação de Vancouver. Mas depois Com você, você Dama, vai. É. Talvez você tenha que pegar um outro ônibus, a não ser que você trabalhe no prédio em frente à, a à estação. À estação. Não. Mas, uh, porque eu lembro quando eu, quando eu dava aula no, no centro de Vancouver ainda, e a gente mudou pra cá, eu, tava, eu, já, eu já tava parando de dar aula, eu já tinha avisado o college que eu, eu já ia parar, mas a gente mudou aqui para Port Coquita. Então, por alguns meses, até eu, eu encerrar o meu, a, a, a classe de alunos que eu tava, eu pegava o West Coast. E assim, eu saía de casa, é, demorava assim... E a Van, a Van Aerts ficava a três quadras da estação.
0: Era uma bondade, é, uns 20 minutos. Pelo é,
1: eram uns, era uns 15 minutos. e uma subidinha no é, começo. É, um... Mesmo assim, ficava perto. E era assim, era pelo menos uma hora, uma hora e quinze que eu levava
0: de sair de, de casa até a Van Arts Sim. Entendeu? A gente já falou de Unipeg, né? Sim. Agora vamos falar de Montreal. Ah, é uma das cidades mais bonitas que a gente já foi. É. acho que eu... Pude é. visitar aqui no Canadá, Eu acho que Montreal é uma cidade maravilhosa. E olha que interessante, Montreal tem um custo de vida muito bom. A gente... E é uma grande cidade. Você lembra que
1: ano passado a gente fez um vídeo é, comentando preços de aluguel no Canadá? Um vídeo assim, a gente pegou os preços mais baratos, alguma coisa assim. E a gente ficou surpreso com o preço em Quebec. Era assim, era muito mais barato. Então quando a gente fala de Montreal e Quebec, a gente também tá falando do lado francês do Canadá. Que é preciso ficar atento com isso. Ui, né? ui
0: Caio. Né? Ui.
1: É, é, Missy, é, ui Montreal e, Missy, né? e Quebec, né? fica na província de Quebec, então é, a gente está falando da parte francês, só que é bem mais
0: barato. E Montreal, olha né? só, no Montreal, região central, um dormitório, 900 dólares. É. Assinante VIP. Sim. E tem gente, não variou tanto, né? O mais barato foi 800 dólares. Você não consegue aqui em Vancouver morar por 800 dólares no, na região central? Não. Ou mesmo fora da região central? Não, é. Você não aluga é. nada. A gente não. acabou de dizer que a gente, um basement de dois dormitórios aqui é 1.500? É em Barnaby, né? Seria em um Barnaby. Um dormitório 1.200? É. No mínimo 1.200 você vai gastar por mês em Vancouver. E tem gente em Montreal gastando 800, 900. E é uma grande cidade. Sim, É uma das Montreal, maiores cidades sim. do Canadá. Né? É. Eu acho que é maior que Vancouver, se não me engano. É, Montreal né? é, é. é maior Acho Vancouver. que é a segunda, né? Sim. A segunda maior cidade é a segunda do Canadá. Maior cidade Canadá. A quem souber, pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que Montreal é a segunda... Sim, é. depois de Toronto, depois de Toronto é. É. e Caio, vamos fechar com Halifax na, na outra costa do Canadá a gente está na costa oeste e Halifax está na costa leste a gente leste. uma cidade em cada, cada o... parte gente... do Canadá do, é, a gente vai terminar a nossa viagem aqui pelo Canadá é. Halifax, um dormitório 1.200 está pagando caro, 1.200 sim e tem gente pagando também em Halifax, Sinais da Vi pagando 800 por mês Pra, e lá não tem trânsito, você paga 800, no máximo até o seu trabalho é 15 sim, minutos, sim, 20 é. minutos, você não vai ficar uma hora e meia no trânsito.
1: Não, inclusive eu, eu acredito que eu sei quem é essa pessoa que, que colocou o 1.200 um e, e pouco. Ah, é? é porque quando a pessoa preenche o relatório, a gente, né, a gente tem o e-mail, né, o cadastro da pessoa, é lógico que a gente não, não a gente coloca não publicamente, no, mas é, essa pessoa trabalha 5 minutos a pé de da, da onde ela mora. Acho que foi, esse é um dos motivos.
0: Maravilha, é. não precisa gastar nem com carro, né? É.
1: Então, Poxa, é. muito bom.
0: Então, ó, isso daí foram só exemplos para vocês verem que dá para você, morando na mesma cidade, gastar pouco ou gastar muito. Sim. É, então, agora a gente vai terminar a última parte do podcast dando dicas... De como você pode economizar é, sabe por quê? aqui no Canadá. Porque às vezes tem
1: gente que fala assim: não, eu Então, vou fazer assim, ó, eu não vou morar em Vancouver, eu vou morar em Calgary, porque lá o custo de vida é mais barato. Daí a pessoa vai para Calgary, ela aluga um apartamento caro lá em Calgary. Sendo não daria para ela morar aqui, né? quase praticamente pelo menos preço. Então é aquela. Você precisa dar uma balanceada. Se você vai no fator econômico. É, você tem que né, economizar né, em todos
0: os lugares. Seria econômico all the way. All, econômico all the way. Não só escolher uma, um é. lugar mais barato, mas ter uma vida econômica também, Sim, numa é, cidade é. barata. Né? É. E a gente tá. Esse
1: podcast é para dar. É também o é pessoal que vem fazer college ou que vem estudar inglês, entendeu? Pra você ter uma ideia. E o começo você tem que economizar mesmo. A nossa dica geral, você tem que economizar no começo. Esse podcast realmente. ele não está falando para quem já é imigrante aqui depois de 3, 4, 5 anos. Não. Se você está chegando, se está com seu dinheiro contado no Brasil. Né? faca o seu, na boca né? é o seu dinheiro você, você ainda tem real na conta que tá convertido a hora que você saca ele é convertido para você pagar suas contas aqui entendeu você ainda está naquela fase de procurar por aquele primeiro emprego no Canadá sabe você precisa realmente economizar
0: então Caio, vamos falar como que é economizar com moradia vamos passar dicas de como economizar com moradia vamos quem já ouviu até agora já imagina que as primeiras dicas já estavam implícitas nesse podcast então a primeira dica é se você está vindo para o Canadá, independente do lugar que você vá, divida o apartamento. Mesmo que seja para morar comigo, cara. É bom dividir.
1: É, foi difícil, mas, é, mas valeu a pena, valeu financeiramente, a pena né? financeiramente. Você acha
0: que o custo, Guilherme, valeu a pena de você dividir comigo?
1: Eu não gostaria de pensar muito sobre isso, talvez eu mude de ideia, mas é, valeu. Lá, lembra quando eu caí no banheiro do basement e eu arrebentei a parede? Você arrebentou a parede, né? Você foi segurar na, no, naquela barra onde você coloca a toalha, <risos> só que aqui no Canadá, como é tudo de mentira as paredes, o Guilherme caiu junto com a barra e pedado a parede também.
0: <risos> fez um buraco na parede, e tem que chamar o um landlord pra fechar a parede. É, né? é. Imagina explicando, né? o que você fez no banheiro? Mas eu tentei levantar, aqui no Brasil <risos> você segura o um negócio, você consegue levantar, né? Então, essa é a primeira coisa. Procure alguém para dividir imóvel, porque é, é o seu maior custo. E se você dividir, corta pela metade o maior custo que você tem aqui no Canadá. Outra coisa é, considere o interior do Canadá. Ou considere cidades mais baratas, por exemplo. A gente come, acabou de comentar sobre Montreal, que é uma Sim. cidade grande do Canadá. É. E é bem mais barato que, por exemplo, Vancouver. É,
1: mas então, é hashtag francês.
0: Hashtag francês, é. é verdade. Aí é isso.
1: Tirando então, as outras cidades, tudo que a gente comentou é inglês. Mas Montreal, você tem que... Não,
0: francês. E a gente tem diversos vídeos sobre essa questão de custo de vida. Coloca no YouTube, Présia, custo de vida, que os vídeos vão aparecer lá. Sim. E você pode ter uma ideia melhor do, do que, que a gente está falando de considerar o interior do Canadá. Ou se você só digita Présia interior, é. que tem, aparece também vídeo nosso aí que está bombando aí no YouTube. Sim. Então agora vamos para terceira dica. Não reserve um aluguel à distância. Venha para cá, chega aqui... Se ambiente com o local, e aí você, por conta própria, sente o cheiro. Porque na, na internet não dá para você sentir o cheiro. Do lugar, não é, é verdade? É, é. Não dá para você saber que tem um barulho Sim. Né? na rua.
1: Inclusive, uma das coisas que... Essa parte do aplicativo não vai estar disponível ainda nessa primeira versão beta. Mas aqui no aplicativo, você tem a parte de... Como se fossem classificados. Então, as pessoas vão supor, você está vindo para Canadá e tem um outro assinante da área VIP aqui que está alugando apartamento, você pode, de repente, já...
0: Contactar. Contactar, é. Mas os agentes de imobiliário não vão gostar disso. Não, mas eu acho que... É até... que nem taxista que não gosta de Uber. Uber, né? É a mesma coisa, eles não vão gostar desse app. É, inclusive, eu vi que o Uber vai Não começar... abra muito ah. a caixa preta, cara. Não abra muito a não,
1: caixa só, preta. Não, mas eu acho que, assim, é, é meio que... É, é common sense, né? É bom senso de... Quando você tá vindo pra cá, é, a gente já viu pessoas que reservaram um, um apartamento do Brasil e a pessoa fez um contrato de uns seis meses ou um ano. Entendeu? Então, se você realmente vier com algo do Brasil, é, eu evitaria contratos muito longos. E você tem a ciência daquilo que você está fazendo, para quem você tá pagando entendeu? Eu acho que precisa ficar muito atento com isso. É. Yeah. Precisa não cair numa roubada, não. É, é, quanto que você precisa pagar? Qual que, eu, qual que é o tamanho do contrato? Quanto é, tá. tempo que eu tenho que ficar lá? Vai ser mês a mês?
0: Manto manto, que eles é, chamam aqui. É.
1: Então é bom ficar atento a isso. E hoje em dia, com a tecnologia, né? a gente tem o Airbnb que você consegue né, reservar facilmente. A gente vê, a gente vê uma, uma boa parte dos assinantes da área VIP. eles vêm com o Airbnb né? e chega e come... né? já começa a pesquisar tal.
0: E não confunda month to month With mouth to mouth É bem diferente, é bem diferente. Mouth to mouth é, é outra coisa né? é. Então, A gente também é cultura A gente também é Sim. dicas de inglês né? É então, outra dica, considere a opção basement. A gente estava comentando que a gente morou em basement. Se a gente tivesse que vir de novo, a gente iria um, talvez para um basement, que é mais barato. É mais Geralmente barato. é mais barato que um aluguel, né? É. que um aluguel num apartamento.
1: Você né? não tem aquela privacidade que um, um apartamento te dá? É, porque você tem uma pessoa morando acima de, né, de... No apartamento também, mas é diferente, né? É, mas é uma, é uma excelente opção para você
0: economizar no início. E se você está em Vancouver... ou A gente está até discutindo isso. laneway House. Não é aquela cantora, não. Whitney House. é laneway House é uma, é. é uma casa que fica atrás da casa. Aqui em Vancouver tem uma lei que permite a pessoa que é dona da casa construir uma casinha no fundo, uma edícula Sim. no lugar da garagem. É. Isso é uma lei municipal... Essa lei já existe aqui em Vancouver há uma década. A boa parte da cidade do Canadá não tem essa lei. Se você estiver vindo para Vancouver, pesquise Laneway House, que sai também mais barato isso foi que o um apartamento. Criado até
1: pelo alto custo de vida em Vancouver. Por isso que foi feito isso. É. Né? É, e você, é, é, o que eu vejo normalmente são três nomes rolando em relação a isso, é o Laneway House, Lane House
0: ou Coach House. Lane de Lane, L -A -N -E, L-A-N-E, L-A-N-E. É. O Coach House. Coach House. É. São esses três nomes São que, a, esses pessoa... três nomes que normalmente a gente vê, as
1: pessoas utilizando.
0: Então, considere essas opções e a última dica de moradia, considere morar próximo ou de onde você está trabalhando ou próximo da sua faculdade, porque essa questão de transporte, é. tempo gasto também...
1: É, é aquilo que a gente falou, né? Tem gente que vem pra Vancouver, vai economizar, a pessoa mora em Pitt Meadows, Maple Ridge, ou até aqui onde eu moro. Se eu tivesse que ir pra downtown todo dia, eu não moraria aqui. Entendeu? É, porque é o trânsito daqui pra lá. É... Só
0: quem pega o trânsito que pode sabe, dizer ex exatamente. O quanto é difícil você morar na região metropolitana é. de Vancouver e trabalhar em downtown.
1: É, porque a gente conhece várias pessoas aqui... Que fazem isso e você vê a pessoa assim, ela é que ela tá, ela tá presa no, no financiamento da casa que de repente, ela fez, ela precisou mudar de emprego. E você vê que é, pega a Highway One, que é a estrada que vai para Downtown de manhã, que você vai ver como é que é. Ela
0: é, tá uma parada hoje, é. Né? é, não Devia ter um metrô, né? Cara? Isso é, não devia é, não é, devia ter um é, metrô. Né? E,
1: e, e sabe por quê? É, é a questão, é, é tempo, isso entendeu? Se você precisa. É, ficar três horas no trânsito, duas horas no trânsito pra você ir pra faculdade e depois você, você ainda tem que ficar preocupado depois em conseguir aquele emprego para te ajudar durante, né? Você precisa de mais mobilidade, você precisa de mais velocidade ah, né? Velocidade é importante
0: Agora vamos passar para dicas de alimentação, cara? É, vai ser um, um programa aí de receitas é, <risos> é isso? Você vai, você vai passar algumas receitas? Vou, vou, vou. Dicas de alimentação Primeira coisa é uma dica da nossa mãe, ela pediu para incluir aqui Procure quitandas de frutas e legumes de bairro. Sabe aquelas quitandinhas? Ela obrigou você a colocar Ela obrigou, de... ela obrigou. Ah, ah. Sabe aquelas quitandinhas de bairro? Não supermercado, quitandinha. Aqui ah. no Canadá ainda tem isso. Eu acho que no futuro talvez não, não vai mais ter, né? Ah. Porque os supermercados estão engolindo essas quitandas ah. de família, né? Sim, ah. ela, ela disse que o preço pode sair mais, é mais barato, barato de fruta né? e legumes. A gente, dar uma quando a gente
1: morava em Barnaby, minha esposa, ela... ela... Ela, ela ia numa lá perto de casa tá, tá vendo
0: é. É, a dica é, é. boa sim. da quitanda é. <risos> é que o Caio não vai mais em quitanda ele não sabe o que é mais barato a quitanda então mas fica a dica da quitanda né? <risos> você gostou dessa dica né <risos> aí outra dica de alimentação procure supermercados budget supermercados que tem produtos com linhas mais baratas sim e a gente vamos colocar falar dois no frills no frills, a palavra no frills em, em, em português seria o quê? Sem frescura? Sem frescuras? Talvez. Uma coisa assim. Eu, eu nunca pensei na tradução de no frills. No frills. <risos> no frills, vocês pesquisem. E outro que a gente ia quando a gente morava junto, que é o Canadian Superstore. Que na verdade no frills é do Canadian Superstore. Né? Então eles dominam o mesma É da mesma, é da mesma rede.
1: né? É, e a gente ia no Canadian Superstore quando a gente, a gente morava né, junto, naquela época a gente precisava economizar, a gente ia no Canadian Superstore. Que eu, acredito, eu acredito que é a melhor opção ainda. Assim, pra quem tá, quem tá assistindo esse vídeo, passa uma dica de, vamos supor, Ontário ou outras províncias, né? É, porque aqui o, né, o Canadian Superstore, tem o No Freezer. eu não sei já como é que é entre outras províncias isso, mas toda província, né, toda cidade tem os seus supermercados mais caros e também tem os mais, uh, mais em conta, né, mais baratos. E aqui né, em BCU, no Superstore, é, acho que é um dos melhores.
0: E se você for no Superstore, procure por produtos da marca No, no Name, Name, sem nome. Quando eu cheguei aqui, eu não entendi por que, que chama sem nome. É mais barato, É mais, é mais barato. E é, 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 é bom, é bom. Eu é. tô vivo. Tô vivo
1: cara. É, hoje em dia tem bastante opção: tem o Superstore, tem o Walmart também, né? É o Walmart barato. é barato é. também, é verdade. É.
0: É. E vamos falar de um, um aqui que o Cosco. O Cosco é como se fosse o macro, lembra do macro é, no o, Brasil? É. É, é atacado, ele vende em grandes volumes e, portanto, sai mais barato. Mas isso tem, é, a, tem gente um tava lado bom. a gente tava
1: até conversando isso, né? Antes da gente gravar. É, 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 não vou falar que é arriscado. O Cosco é tricky, né? Ele é. Você pode, você pode gastar menos ou você pode gastar mais, bem mais. Mas com for... é? Isso,
0: é é isso é possível, cara.
1: Porque tem muita coisa boa. Até pelo próprio modelo de negócios deles Eles não oferecem muita variedade Vamos supor, você quer comprar mel é, você, não vai ter, é, você vai no supermercado normal Tem 10 opções de mel Não, o Cusco tem uma só Só que é muito boa entendeu você vai, os, Lá não tem varia, variedade Ele tem assim, muito menos variedade Porque esse é o negócio deles Eles pegam o melhor produto daquela, daquele segmento E eles oferecem aquele produto em uma quantidade maior entendeu É mais barato então, é assim, é arriscado, porque é tudo muito bom. Aí você vai no Cusco você fala assim: Não, você sabe
0: que o que você comprar lá vai ser gostoso. Eu só vou no Cusco para comprar X, Y e Z e eu volto com o abecedário inteiro. é seria isso, é, né?
1: É, o Cusco é arriscado nesse sentido. Que é muito bom, é, é atraente as é, ofertas. É. E também, assim, para você poder fazer compra no Cusco, você precisa daquele cartão. Você precisa pagar uma anuidade, né? De 50 dólares ou de cento e poucos dólares. A gente, a gente só compra no Cusco. É, não só no Cusco, mas assim, 90%, 95% no Cusco. Então, a gente tem aquele, até aquele cartão mais caro deles. Sim, sim. Porque é, porque a gente vai lá
0: sempre. E outra coisa é, se você compra em grande quantidade, você tem que consumir isso. Porque se você não for consumir, sai mais caro. Eu já comprei coisa no Cusco e eu não consegui comer tudo. É. E aí acaba saindo caro. É, não... Sim, se, se por exemplo você vem sozinho,
1: às vezes é difícil o Cusco. Porque é a quantidade maior, né? Então, às vezes não vale a pena.
0: Vamos falar sobre como economizar no, com o transporte?
1: É, o transporte, transporte é bom, hein? porque é transporte, transporte é... você
0: pode gastar muito mais do que você deveria Sim. Né? com o transporte. Né? É. E a gente vê isso, a gente observa, a gente, toda hora a gente está vendo pessoas gastando mais do que deveriam com o transporte. Então a primeira coisa é, evite ao máximo comprar um carro. Isso daí eu acho que é a melhor dica. É, inicialmente
1: eu, eu descartaria completamente essa, essa opção. Você vai gastar no mínimo aí uns 500 dólares a mais se você for colocar o valor do carro, mais seguro. Quanto custa um seguro? O seguro varia, ah, não. É, mas é caro. muito, mas não é Eu barato. quando eu comecei
0: a dirigir aqui, e, e aqui eu pagava BC... mais de 300 dólares de seguro Exato. por mês. Exatamente. Porque eu não tinha histórico. É, é. Aqui e, e, aqui, e aqui em BC é
1: o seguro mais caro do Canadá. Entendeu? Aqui onde que a gente tá. É o seguro mais caro que tem no Canadá.
0: Muita batida. É. Tem muita
1: coisa. É, é, isso eu já ouvi diversas pessoas falando. Se você vai para outras províncias, pegar como Alberta, ou Nova Escócia, é, até é, o Winnipeg, é metade do preço daqui o seguro. É, mas o Winnipeg, você vai bater aonde o carro? Na no neve, urso? Na neve. na neve e no urso.
0: É, é tem que ser mais barato, não, real, não, sim,
1: né? Sim, sim, é, exatamente. Eu até entendo o porquê que aqui é mais caro. Mas assim, você precisa estar ciente disso. Né? Porque você fala assim: não, o carro no Canadá é barato, eu vou lá, compro um carro usado, a 10 mil. Tudo bem, você. Mesmo assim, né? Eu, a gente jamais recomenda alguém gastar 10 mil e você, você acabou de chegar aqui, né? Ainda mais se você estiver indo fazer college. Mas é, a não ser que você tenha realmente necessidade disso. Entendeu? São, é, cada caso é um caso. A gente já viu pessoas que vêm pra cá. Às vezes é, tem dois, três filhos, sabe? Às vezes precisa, às vezes precisa porque não. é para pra escola, não Ou sei o que. no interior do Canadá, às vezes é, você precisa. Exatamente, também, a gente né? entende. É, exi... Casos e casos, mas é se, se você precisa analisar se realmente você precisa, porque vai ser um custo maior. Porque imagina só, sempre quando a gente fala de quando a gente fala plano do Canadá, você tem que pensar de forma estratégica. Plano de contingência. Se algo der errado, o que, que você vai fazer? Entendeu? Então é que negócio, se você gastou 10 mil dólares com um carro e você gasta aí por mês o seguro, esse dinheiro vai fazer falta pra você se de repente você precisar, sei lá, fazer mais um ano de college? Ele vai fazer falta esse dinheiro ou não? Porque depois, sabe o que vai acontecer depois? Se alguma coisa errado, você vai pensar, nossa, se eu não tivesse o carro, eu poderia ter estendido o meu college. Poderia ter feito mais um curso. Entendeu? Né?
0: É, tem que pensar no... Você tem, você tem, tem que pensar. Ver tudo, né? É. O big picture você tem que ver. Né? É,
1: é, então acho que a, a melhor dica acho que inicial é... Quando você chegar aqui, não compra já de primeira, espera, aguarda, pensa, conhece a região, vê onde que você vai estudar, vê onde que você vai morar, se é criança, vê se normalmente aqui, é, devido à forma que a, a criança vai a escola, a localização normalmente é perto de onde você mora, entendeu? Então analisa isso muito, Sim. sabe? É, se, é, se você chegar no verão, dá para você esperar um pouco, se é no
0: inverno, às vezes você pode... Então assim... Não tenha, isso, a pressa, aí, não tenha pressa. Mas ah, não tenha pressa. Sobre isso, eu tenho uma história boa que até eu me orgulho disso. A minha esposa tinha um carrinho que chama Ford Festiva. Não é, é o Fiesta, não. O Fiesta é, é, é grande perto é. do Festival. Era tipo um Fiat 146. É. Né? É, um Ford é. Festiva. Três marchas. Câmbio automático de três marchas. Dá para você frear com o pé também. Dá, Dá pra com <risos> né? E ela pagou 1.500 dólares na época. E ela morava no interior, ela morava numa ilha aqui em Beach Columbia. Quando a gente mudou junto e ela veio para Vancouver, ela conseguiu um emprego aqui em Vancouver, e o emprego era no centro de Vancouver, o que, que a gente fez? A gente deixou o carro na ilha, ela vendeu por 500 dólares para se livrar do carro, 500 ah. dólares. É, é reciclagem, né? ela pagou a taxa de reciclagem. É, é taxa de... <risos> ela... Essa é boa, pagou a taxa de reciclagem. Né? E o que, que ela fez? Ela chegou em Vancouver com os 500 dólares, comprou uma bicicleta, comprou um capacete, e começou a ir de bicicleta a trabalhar. É. Por vários anos, até o nosso filho precisar ir para a escola, depois dos 5, 6 anos de idade, a gente tinha uma bicicleta. Porque uhum. a gente morava no centro de Vancouver, a gente não precisava. E quando a gente precisava de carro, ou a gente usava aquele car share. Sim,
1: estava iniciando na época. Estava né? é. iniciando, tava a gente mais usava mais o car aí. share.
0: Uhum. Ou você chama um táxi, que aqui no Vancouver é barato. A gente precisava levar o Felipe na, no médico uma vez por ano. Lá. É. Chama, chama o táxi, não Sim. tem problema. né? Uhum. Então, a gente, eu achei que a gente mandou bem nisso. Economizou um dinheirão aí por anos. Aí, não, eu, eu, de a, a,
1: em termos de, de, de economizar, a gente mandou muito bem até por isso que a gente é, colocou... Até a, gente, a gente iniciou esse podcast como exemplo, porque a gente economizou muito. É difícil ver aqui em, as pessoas que... A gente tem acesso a né, quantas histórias de pessoas chegando aqui devido aos nossos clientes. É difícil você ver alguém que faz igual a gente fez. É,
0: bem low mesmo, bem, bem low. sobrevivendo no Canadá. É, né?
1: é, é. Porque é. a prioridade na época nossa era ficar aqui. Era... Né? Como que a gente vai fazer para ficar?
0: Sabe por quê? Tem gente que às vezes foca para fechar o podcast, acho que isso é importante Às vezes a pessoa foca, né? eu preciso economizar Com moradia Então eu vou alugar um apartamento barato em Vancouver Aluga o apartamento barato Aí eu falo assim, e agora? Eu preciso de um carro eu tô num lugar que não tem ônibus, não tem metrô Aí compra um carro E aí no final de semana vai passear é. Vai para o Weasler, vai para o interior do Canadá e aí gasta dinheiro. Eu, quando eu morava no centro, o melhor lugar de Vancouver, né? Assim em termos de infraestrutura, eu morava no centro e eu gastava muito menos que esse pessoal que morava fora, mas Sim. eu morava mal. Eu, eu, eu morei por anos, vista para o mar, sem carro e uma bicicleta. É. E eu tenho saudade dessa época, que eu gastava pouco e eu Sim. morava no melhor bairro de Vancouver, que é o é. West End. É. Eu, até hoje eu acho que eu, eu, eu mandei bem nisso. É é a opinião sua que é o melhor bairro. É, eu acho que o pessoal vai começar a responder dizendo que
1: não é. Né? É, não, eu, eu sou o primeiro, eu vou colocar nos comentários, não, Guilherme, não é o melhor bairro. Não é o melhor bairro. Você é um hater, meu? Se você, eu vou trollar você, você nos comentários. Você é um hater? Pega um número e entra na vida.
0: Então, vamos terminar com a última dica que é passeios, que a gente tá falando de passeio, né? Evita passeios. Principalmente passeio de carro aqui em Vancouver. É outra coisa que a gente vê também,
1: que a gente às vezes fala assim, a pessoa chega aqui ou, ah, ou a pessoa vai para Whistler, vai para Vitória, vai para o interior do Canadá, faz viagem aqui ou né, vai para os Estados Unidos. Sabe, eu lembro quando a gente estava aqui, Ó, oh, só pra você ter uma ideia... Eu nunca fui pra Seattle... Primeiro que eu não tenho interesse nenhum... Acho que não tem graça nenhuma não, Seattle... Também é. Mas... É, eu nunca fui pra lá... Você foi uma vez encontrar com um amigo nosso de infância... Né? Que foi legal e tal... Eu fui pra Vitória uma vez e eu dormi na rua... Porque eu não tinha dinheiro pra ficar no, nem no albergue... Quando eu fui pra Whistler na época que eu, eu era estudante aqui eu fui de busão para o
0: eu fui de busão com a minha esposa é
1: eu também fui transporte de transporte público é eu fui de ontem. cometão
0: cometão
1: oh, não, não mas daí eu, mas a primeira vez que eu fui para o era um amigo meu que a homestay dele estava indo E eles me convidaram então você fui foi na no faixa partamala, é eu fui na faixa te colocaram no porta-mala <risos> é eu fui na faixa para o e então assim porque imagina só você tá aqui fazendo um college ou você acabou de chegar você está conseguindo ter primeiro emprego vamos supor em... coloca aí um emprego que você tem... ganha um salário mínimo você pega uma viagem dessa, e não é barato você viajar aqui na, no, na região. Quantas horas de trabalho você não precisou fazer? Então vamos supor que você ganha 14 dólares por hora. Você gastou aí 100, 150 ou 200 dólares nessa viagem. Então quer dizer que toda aquela semana, praticamente das, né, 10, 15 horas que você trabalhou a semana foi inteira, pra a foi só para pagar a viagem. Não faz sentido isso. Entendeu? Né? Então é, é você precisa ficar atento com, com essas coisas. Aguarda às vezes para viajar. E outra, quanto que a gente não conheceu aqui, quando a gente já estava aqui, transporte sem, público. sem gastar, Só transporte, transporte público. público. A gente fazia tudo com transporte público. Eu, <risos> quem, tá. quem conhece a região de Vancouver aqui ou consegue identificar no mapa? Só para vocês terem uma ideia. Eu já fui a pé de Cocuitlan até norte de Vancouver.
0: Como que faz isso, cara? Como é possível? Você vai pela estrada? Cê, não, você sai de
1: Coquitlam, você vai seguindo a linha do metrô até o centro de Vancouver. De lá você atravessa a ponte a pé, ah, okay. a, a Lions Gate, e da Lions Gate você continua a pé até o Cibus de volta pela calçada. E aí você pega o Cibus de volta para downtown. Algum maluco foi com você? Foi. O meu roommate na época, o japonês. <risos> <risos> e não foi... Assim, essas caminhadas é, foram, assim, foram acho que oito horas de caminhada. Assim, Ficou o dia inteiro, né? É, e... É, não, foi, não foi só essa, não. Eu, direto. Eu, eu ia de. Assim, era muito comum eu sair de Barnaby e ir a pé pra, pra downtown. O, muito comum.
0: É ou bicicleta também, né? De bicicleta dá pra bicicleta. você dar um rolê grande, né? Conhecer bastante lugar. É, né? Praticamente
1: eu conheço o Vancouver inteiro a pé já. Na época eu fiz. É, e é bom
0: exercício, também. Eu já atravessei a pé também né, em Vancouver. Fica pra uma outra história é, é. também, né? Porque como eu morava junto. Sim. Eu atravessei de.. É... Leste pra oeste. Lembra? A
1: gente pegava o um ônibus e ia pra White Rock de ônibus. Pegava o outro ônibus e ia lá pra West Vancouver. Ia pro... E a gente ia... Lembra que a gente pegava o ônibus e a gente ia até o ferry de Horseshoe Bay? Aquele ferry, aquele barco que vai pra, pras ilhas. A gente ia lá, tomava um café no terminal e voltava.
0: Eu lembro ia disso. Só tomava... Ia só no... é, Eu... tomar... de no... busão. É rolê de busão. É. A gente ia no café do ferry e voltava. É. A gente <risos> mandava bem, mandava bem. Mandava bem, a mandava bem. Então, ó, vamos terminar esse podcast com uma dica. Ó, a gente se estendeu mais porque esse assunto é muito legal de conversar.
1: Então, só, ó, só um bônus que a gente colocou aqui no final. Ah, sim, tem mais um restaurante, bônus? Restaurante. restaurante. Quarta restaurante. Quarta restaurante. restaurante é, é, o valor que você vai gastar é, com
0: o um restaurante dá para você fazer compras por meses. O, o, ah. Então eu não posso mais ir em restaurante, cara. Não, agora você pode. Porque o Caio, antes do podcast, ele tava pegando o meu pé que eu não posso mais ir em restaurante. Mas não, eu não se, eu, isso. se eu não puder ir em restaurante, qual vai ser a graça Deu de acordar não, de manhã? Não, a gente ficou
1: uns 20 minutos debatendo quanto que eu gasto, quanto que ele gasta. Mas a gente não, a gente não faz mais o tracking disso, né? Não, eu não, eu não vou falar quanto e, que eu gasto. Então eu não, então não chegou isso... a lugar nenhum, ah, né? Depois, <risos> se eu falar quanto eu gasto
0: com, esses, com essas comidas drive-thru, vai é. sobrar... A minha esposa vai ficar sabendo aí, sobra não, pra mim. Não, depois. não. Então, não a gente vai manter isso. Não, não quero falar sobre
1: isso. Mas... Se alguém quiser aí, pede para Guilherme nos comentários. Fala Guilherme. Não vou falar. Hashtag libera o extrato. Não vou liberar o extrato do drive-thru. <risos> não vou falar
0: com o teu gasto no um drive-thru, porque se a minha esposa ficar sabendo, quem manda em casa é a esposa. É quem manda em não casa é a esposa. Eu. Então, falando quem manda em casa é a esposa, a gente gostaria de terminar esse podcast dando uma dica de um filme. Eu não sei como chama em português. Eu vou colocar aqui na tela. Eu posso colocar aqui? ó Um filme excelente. É uma mulher, uma empreendedora, que teve sucesso vendendo vassourinhas. Sabe aquelas vassourinhas de enxugar, que você passa água, torce, joga no balde? É. A nossa mãe, na década de 90, comprou no Shop Tour. Chama Shop Tour. É. Sim, é. Comprou essa vassourinha. E é. tem esse filme dela aqui, um excelente filme. Por quê? Esse filme tem muito a ver com o Plano Canadá. Porque é a história de uma mulher que, ao contrário de tudo que falavam para ela, você não vai conseguir, isso é impossível, você não vai ter sucesso, ela foi lá e fez. E é uma história real. E no Plano Canadá, principalmente na área VIP, tem muitas super mulheres, super mães, como ela. E são pessoas, às vezes, anônimas, que a gente sabe que são super mulheres, super Que fazem mães, coisas maravilhosas. Fazem coisas maravilhosas. É. E, às vezes, a gente só fica sabendo dessas mulheres aqui que, que viram um filme. Dentro é. do Plano Canadá, há super mulheres, super mães. Então, a gente recomenda... Aquela câmera não está mais funcionando. Tem que É do iPad aqui. Ó. Vou mostrar para o iPad aqui. né? Então, ó Fica essa dica de filme aqui, esse filme inspira você a ir muito além na sua vida e é uma grande homenagem às mulheres, principalmente às mulheres da área VIP que o plano Canadá não existiria em grande parte se não fossem as mulheres Sim, da área VIP é, é. que levam muitos planos Canadá nas, nas costas. costas é. Então fica essa dica é. aí, não sei como chama em português, mas é Joy, um filme é. muito bom.
1: E a gente, nesse podcast a gente estava estreando aí o novo microfone nosso
0: que a gente esqueceu até de comentar. Ah, uh -huh. vamos comentar sobre o seu microfone? É Esse microfone é em homenagem à nossa audiência. Audiência. <risos> é um agradecimento à nossa audiência. Isso aqui uh -huh. é para agradecer a vocês que estão dando like, que estão comentando, que estão dando view. A gente tem um podcast duas semanas atrás, Caio, que já passou de 40 Vai. mil views. Só no YouTube. Só cê no YouTube. Você não está nem
1: contabilizando o iTunes. Não é? o... Sem contabilizar uh -huh. os downloads Spotify, uh
0: -huh. que a gente tem aí. Quer dizer... Uh -huh. Não é um podcast que está tendo muito view. É, no YouTube não tem vídeo que chega a 40 mil é, views. Então é. isso aqui ó, é um agradecimento uma como que a gente fala? É uma joia que a gente é, dá, né? É. Com um agradecimento a vocês que estão nos dando essa audiência maravilhosa. É. Então thank you very much. Muito obrigado. Merci beaucoup. Muchas gracias. <risos> ah. Tem província que fala espanhol? Não, não. não Feeling dank. Feel <risos> é.
1: Vamos parar aqui, senão vai... Então muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.